1: Let's go, Kevs! Eu sou a Evelyn Cristina e mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil pela FN Network. Esse é o nosso episódio de número 40 e, novamente, teremos que ser repetitivos, porque o assunto do momento da temporada no Kevs é Donovan Mitchell. Sabemos que já falamos dele no último episódio, mas, gente... Vocês vão desculpar, vocês já sabem o que, que aconteceu. 71 pontos do homem. Não tem como evitar de falar dele. Então, novamente, né? Vamos aqui trazer mais não somente sobre ele, como no jogo num total, né? Na vitória contra o Bulls, mas dando ênfase, claro, no Mitchell e na sua performance histórica, não só pro Kevin, como também para a própria NBA. Mas primeiro, como vocês sabem, já é de costume. Vou trazer aqui os meus parceiros, que hoje eu tenho dois, além do Gabi que vocês já conhecem. Tem também o Atila, né? Que tá, é a revelação da temporada na, nos perfis de NBA e vou deixar primeiro o Gabi se apresentar pra quem ainda não conhece e já já eu chamo lá
2: Oi Evê, tô muito feliz de estar aqui de novo e é isso né, vamos falar um pouquinho dessa partida realmente histórica do Donovan Mitchell, como eu falei ontem lá no Twitter, no meu Twitter, a gente viu história né, e isso é muito sensacional Parte Partil tá aqui de novo né, ele vai falar a parte dele, mas eu tava com ele no último podcast que a gente resolveu falar um pouquinho só sobre o Donovan Mitchell, pensando assim, ah no próximo podcast a gente fala sobre o time como um todo, só que ele vai lá e faz um jogo de 71 pontos e não deixa a gente falar sobre algo que não seja ele. Então é isso, ele é o cara da nossa franquia e a gente tem que falar sobre ele mesmo. Vamos lá pra mais esse podcast.
1: É isso, não tem como fugir. O Mitchell resolveu pegar todos os holofotes pra ele e nós vamos acender ainda mais as luzes, né? Então, Átila, deixa seu oi pro pessoal, já fala aí e obrigada de novo por estar participando aqui com a gente.
0: Pô, boa noite aí, pessoal, né? tá nos escutando, o pessoal aqui que tá gravando, aí, Aveline o Gabi. Né? É como vocês falaram tudo, né? Eu tive aqui algumas semanas aqui com o Gabi, né? Não tive com a EV e hoje tô podendo participar de novo aqui. Não só, né? Depois dessa noite partida histórica que a gente viu ontem, como vocês falaram do Mitchell e do Kevs no geral, né? Mas participar aqui também com a Evelyn, que é a dona aí da KFCT há não sei quanto tempo, né? Então, é uma honra pra mim, tô muito feliz de estar aqui de novo. É isso, vamos trocar essa ideia aí e é isso, vamos lá.
1: Só antes da gente começar o nosso assunto, lembrando vocês que a gente tá com uma parceria com a KTO, né, que é uma plataforma de apostas. E a gente tem o cupom que dá 20% de freebet. Né? Então, vá lá, faz sua conta e use o nosso cupom CAVSBR. Que você vai ter 20% de freebet no primeiro depósito. E agora vamos então para a fatídica noite histórica Do dia 2 de janeiro de 2023 Donovan Mitchell simplesmente carregou Cleveland Cavaliers nas costas No jogo contra o Bulls Que aconteceu em Ohio Terminou o ano jogando contra o Bulls Ganhamos numa vitória suada né, Difícil E abrimos o ano também jogando contra o Bulls E novamente ganhamos dele na prorrogação Vamos para o intervalo perdendo de quase 20 pontos Se eu não me engano foi 18 pontos de diferença. Mas depois, no segundo tempo, o Mitchell colocou a bola debaixo do braço, falou, não, deixa comigo, eu vou assumir a responsabilidade. Ele pediu pro Baker Steff pra não sentar, né, pra não descansar, porque ele queria jogar o jogo todo e assim aconteceu. Desde o primeiro minuto do segundo tempo até o último do overtime. E eu vou trazer rapidinho pra vocês as estatísticas do Mitchell na noite de ontem, antes de passar pros meninos comentarem um pouquinho sobre uh, o que eles sentiram, o que eles acharam e o quão eles acham que isso vai perdurar por aí... Na NBA, né na história O Mitchell jogou 49 minutos E 48 segundos 50 minutos jogados, Isso é loucura No final do jogo, inclusive, tem um vídeo dele Arfando, tipo, morto Cansado, ele mesmo falou que no último Minuto ele já não sentia mais as pernas dele Então, morto, total Mas ele teve 71 pontos 8 rebotes, 11 assistências E um toco Por dois rebotes, ele ficou Do triplo-duplo mais histórico Da NBA, que o de gol dele foi 22 de 34, ou seja, ele converteu 22 tentativas em 34, 64%, 7 bolas de 3 em 15 tentadas e 20 lances livres em 25 tentados. O plus minus dele foi mais 19. Isso é loucura. A gente já sabia que o Mitchell ia vir pra ser realmente esse franchise player, esse jogador que ia dominar, tipo, as jogadas, as pontuações, era o score que ele gente realmente precisava e queria, mas eu acho que ninguém imaginava que ele fosse se adaptar tão rápido, que ele fosse conseguir, talvez conseguir não, porque ele tem talento pra isso, mas que ele ia abraçar tão rápido a franquia a ponto de fazer coisas históricas assim. Só mais uma, assim, né, informação pra fechar essa questão da pontuação dele, além dos 71 pontos, ele também deu 11 assistências. Essas 11 assistências resultaram em mais, obviamente, pontos pro Kevs e no total, o Mitchell, vindo dele, o Kevin teve 99 pontos. Isso é doido se você for pensar que no total da partida o Kevin fez 145 pontos. Só 46 não vieram dele. Então, assim, é muita loucura. O cara é muito bom. E essa é a segunda maior marca da história da NBA, né? Essa junção de, de pontos e assistências, né? Só perde pro jogo de 100 pontos do Chamberlain que ele participou diretamente de 104 pontos. Né? Ele teve 100 pontos e né, participou de mais 4 pontos ali. Então, isso é má. Não Aí, outras informações sobre essa pontuação. Esse é o primeiro duplo-duplo da história da NBA acima de 70 pontos, né? mais de 70 pontos e mais de 10 assistências. É a maior pontuação individual de um jogador pelo Cavs. Ele ultrapassou o LeBron nesse quesito. E o Mitchell foi apenas o terceiro jogador né, no século que conseguiu mais de 70 pontos, ou pelo menos 70 pontos, né? junto com o Kobe e com o Booker. Então, é, é é loucura. É muita coisa, muita informação pra você pensar e, e colocar no papel pra ver o quão realmente doido foi a noite de ontem. O Mitchell é simplesmente um gênio. Um gênio, não tem Lá, muito... então, Gabi, vai é que agora é
2: Cara, e vê, então, é isso, né? Você passou esse início falando todos os números que foram muitos, de todos os recordes que o Donovan conseguiu. E, assim, o que você falou, né, dos 99 pontos que ele ou fez ou deu assistência, tipo, pra mim, eu acho que isso talvez seja mais impressionante, né? Porque ele só ficou atrás do Will Chamberlain, naquele jogo de 100 pontos, que o Will Chamberlain fez 100 pontos e deu duas assistências, então ele teve 104 pontos contribuídos o time. E, nos jogos que alguém fez 70 pontos, o máximo de assistências que alguém tinha dado na história da NBA era 3. O Donovan deu 11, né? Assim, é, é uma maluquice, cara, porque não é só pontuar, né? Tem muita gente que, quando faz muito ponto, tá só buscando pontuar, pontuar, pontuar e não vê o que é melhor pro time no momento, né? E acho que isso é muito, muito importante também, é, pra destacar ainda mais o quão histórico é o jogo dele. Porque, por exemplo, o Devin Booker, né, o Devin Booker fez 70 pontos contra o Boston, naquele time que era muito ruim do Phoenix Suns. Assim, era um time do Suns que não ganhava, que não ia ganhar, e ia, inclusive, perdeu um jogo em que o Devin Booker fez 70 pontos. Então, assim, é uma doideira, né, é você pensar que, o novamente, Mitchell fez 70 pontos, dando 11 assistências num time que tava, que ganha, né, que é um contender, voltando de uma, uma desvantagem de 20 pontos, e virando o jogo. E, assim, é, é isso, é, o Donovan em nenhum momento foi tipo, individualista, no sentido de que forçar uma jogada, isso assim, eu acho que é um ponto fundamental do jogo de ontem, porque a gente viu no início da temporada, por exemplo, alguns jogos que ele tentava um hero ball, alguma coisa assim, que não era o melhor lance, né, que tudo bem, até quando, por exemplo, naquele jogo contra o Boston, que ele tenta um game winner, que vai pro overtime a gente ganha, aquela não era a melhor bola, mas no jogo de ontem, e, assim ele fez todas as jogadas certas para ganhar o jogo. Tipo assim, ele, quando ele arremessava, quando ele tinha que arremessar mesmo, que só ele que tava acertando de longe, então ele que tinha que arremessar. Mas assim, teve momentos ali no, no Clutch Time que ele foi buscar uma pontiária pro Jared Allen mais de uma vez, sabe? Eu destaco muito, óbvio, 70 pontos é uma maluquice, mas fazer, se você fazer 70 pontos com mais de 10 assistências, assim, é um, é um negócio de maluco. Imagina se ele mete um triple double com 70 pontos, faltaram só dois rebotes. Seria um número surreal, né? E assim, é ver pra começar, né, antes de a gente falar dos detalhezinhos de como foi o andamento, eu queria destacar isso. Eu acho que mesmo... Donovan ou fazendo 70 pontos, em nenhum momento ele foi fominho, sabe? Em nenhum momento ele pensou só nele. Ele claramente estava pensando no que era melhor pro Kevin ganhar e acho que isso fica muito claro quando você vê que ele teve uma assistência também.
1: Sim, inclusive depois no final do jogo, né, quando ele foi dar a entrevista pra Serena, ele enfatizou demais os companheiros e tudo, então ele realmente dá pra ver que não joga só pra ele, ele joga pro time. É, por mais que ele tenha essas, essas performances individuais, com muitos pontos e tudo, dá pra perceber que ele ele busca sempre a harmonia do time, né? Juntar o time, tudo. Realmente deixa tudo muito maior. Talvez não pra NBA, mas pra nós, pro nosso time, pra nossa torcida. Só a título de curiosidade, o, o career high dele era 46 pontos. Ele simplesmente meteu 71. Então, assim, ontem o bichinho tava inspirado, até porque tava sem o Garland e sem o Mobley, que são duas armas, obviamente, muito poderosas nossas, são então, os nossos mais promissores jogadores, então, sem os dois, realmente, o Mitchell teve que assumir ainda mais o protagonismo, e ele assumiu e conseguiu. Então, Átila, agora é contigo. Se quiser destacar mais alguma coisa do Meet, ou se já quiser colocar as suas considerações sobre o jogo de ontem, o que você achou da diferença né, do primeiro para o segundo tempo, que realmente muita gente, inclusive, abandonou o jogo no intervalo. Eu quase abandonei, mas ainda bem que eu fui guerreira, sofredora, persisti, e pude assistir esse espetáculo protagonizado pelo Meet.
0: Pois é, né, cara? Acho que vocês pô, falaram bem demais aí essa questão da, da assistência, mesmo, né, da, da capacidade do Mitchell ali de contribuir com tantos pontos e também de, de ajudar os companheiros a, a ficarem no jogo, porque o que faz de um jogador, né, uma partida como a de ontem, já falando da partida em si, né, pegando o gancho, a partida foi uma partida muito difícil, né, desde o começo o Kevin não estava conseguindo criar Basicamente nada Sem assim, o Garland, né Que é o principal armador do time ali Na criação de jogadas O time tava com muita dificuldade de criar Todo arremesso saía De uma forma completamente, sabe Dura, assim Meio sem criatividade E foi o primeiro tempo inteiro, assim, né, inteiro, e depois no seu primeiro quarto até, o Mitchell começou bem frio, assim, não tava nada especial e tal, no segundo quarto ele, ele deu uma esquentadinha um pouco mais assim na mão, no final do quarto ali e tal, mas não parecia, sabe, que é simplesmente fazer o que fez no segundo tempo, e putz, chegou um momento do jogo, foi no, no final do terceiro quarto, se não me engano, eu até tweetei isso, eu falei, poxa, o Mitchell vinha de uma sequência aí, né, de alguns jogos, de um, uns dois ou três jogos aí meio esquisitos, assim, né, Bem abaixo do padrão dele, e mesmo que o Cleveland perca esse jogo, né? tava dando a pinta que o Cleveland ia perder, né? não tinha como o Cleveland virar. Bull tava jogando bem, o Cleveland tava mal tava todo mundo meio apático e tal, aí eu falei poxa, mesmo que o Cleveland fica, né pelo menos o Mitchell tá fazendo uma baita partida nesse terceiro quarto, já tá com 35 pontos e tal, entrou pra fazer 40 aí pelo menos, mas provavelmente vai perder mas é uma boa notícia pro Cavs isso, aí ele simplesmente começou a fazer ponto atrás de ponto assistência atrás de assistência e depois no último quarto também, é preciso ser dito, os jogadores também contribuíram bastante o Cavillov meteu bolas importantes o Osmo meteu bolas importantes, o Lever também meteu uma bola importante no finalzinho do último quarto, ele simplesmente colocou o time nas costas e, e conduziu, sabe? E de uma forma muito, muito, muito impressionante. Porque uma coisa é quando o time tá jogando bem, uma coisa é quando, sabe, as coisas estão fluindo ou quando tá uma, uma, uma sinergia ali em quadra. Que você vê que as coisas estão caminhando. Sabe? Outra coisa é quando não tem nada. O time ontem não tinha nada, sabe? O time ontem não tinha absolutamente nada. O Mitchell também tinha começado sem nenhum brilho. Assim, sem nenhuma coisa, assim, né? Sabe? Mágica, assim. Que você fala, caraca, o Mitchell hoje veio pro crime. Né? Ele tinha começado bem, bem normal, assim. E do nada, uma explosão. Né? Uma explosão, assim, no segundo tempo. Eu tenho até uns números aqui que o meu amigo ali da Slash NBA, BR, né? Colocou no Twitter ontem. Ele colocou aqui o mid no segundo tempo, né, só especificamente no segundo tempo. 42 pontos, 6, re... 6 rebotes, 8 assistências, 75.2% de true shooting no segundo tempo, 13 pontos em 133.2% de true shot no clutch time. Poxa, true shot, para quem não sabe, é... é uma métrica né, de impacto, assim, no geral, né, para resumir, do jogador ali em quadra, né, e poxa, um true shooting de, sei lá, 60%, 70%, 70 já é muito bom, já é altíssimo, né, imagina você fazer um True Show de 133% no coach time, né, tipo, sei lá, é maluquice, é maluquice como a gente tá falando aqui, né, e ainda um comeback de 21 pontos, então foi uma partida realmente histórica. Do time de modo geral não Mas quando um jogador faz 71 pontos Tem a segunda maior contribuição Em pontos assistentes na história da NBA Não tem como não falar que não é histórico né? Pode ter sido o pior jogo do mundo Do time como coletivo Mas entrou pra história sem dúvida Como o Gabriel falou, a gente viu a história ontem acontecer Na nossa frente Poxa, quem abandonou o jogo ali no segundo tempo Realmente perdeu uma baita, uma baita Uma baita história né? Porque poxa, Pra gente ver um jogo desse de novo Seja do Mitchell, seja de qualquer jogador, do Cavs não, vai demorar muito tempo. Aí vai que a semana que vem alguém faz 80, né? Mas aí é a boca maldita, né? Mas, enfim, é isso, pessoal.
1: Então, falando sobre o jogo, a gente, além dessa diferença de placar que tava no, no, com a volta do intervalo, né? No final do jogo, ficou muito apertada a diferença ali de 3 pontos e acho que faltando 6 segundos, o Mitchell foi a linha de lance livre, que foi talvez um dos momentos em que eu quase meia noite ali quis simplesmente dar um grito com temporada regular porque ele foi para a linha de lance livre tudo bem que não é mistério para ninguém jogador errar de propósito para tentar pegar o rebote e fazer a cesta o Dont te fez isso esses dias também. Mas assim, a loucura maior é como que aconteceu. Porque ele acertou o primeiro lance livre. E a câmera, quando focou... Não sei se o Gabi e o Attila repararam nisso. Mas quando a câmera focou nele, antes dele arremessar o segundo. Ele tava olhando pra todo mundo. Acho que tentando passar uma mensagem, alguma coisa. Tipo assim, eu vou fazer, eu vou fazer. E aí ele simplesmente errou. E já foi atrás do próprio rebote. Só que o doido de tudo é que ele meio que deu aquele famoso tapinha, onde a bola entrou. Aquela realmente a noite iluminada em que tudo acerta, em que cai tudo. Ele poderia ter arremessado do nosso garrafão que a bola ia cair lá no garrafão do busco. Não tem, não tem jeito. Coisas que são pra acontecer, né? Que tem que acontecer. Só que, além de tudo isso, a gente como eu falei que a gente ia trazer um pouquinho do jogo também, tem que destacar novamente, talvez não tanto pro lado positivo, as atuações do Levert e do Okoro. O Levert ele vinha de alguns jogos bons, ele é inconsistente, infelizmente. Né? Ele vem faz jogos bons, aí vai lá e cai de novo. Teve duas bolas que o Mitchell conseguiu recuperar o rebote ofensivo e ele errou praticamente o wide open perímetro, o que não pode acontecer, porque a gente depende disso. E ele é um jogador pra matar esse tipo de bola. Ele não é um Jarrett Allen que não tem essa obrigação. Então, o Ocor também foi ajetado com seis faltas e três pontos só na partida, se eu não me engano. Complicado. Kevin Love meter no airball em um momento que não pode. Realmente fica muito complicado, assim. Aí, depender só e exclusivamente do talento do Mitchell ou do Garland, quando o Mitchell não tá bem, fica difícil. Principalmente pra quem já quer brigar por coisas maiores na liga, né? Que o título desse ano é meio difícil, mas aí por uma semifinal de playoffs, né? Numa de conferência, enfim, até a própria final de conferência dá para sonhar. Mas para isso, ou os nossos jogadores se tornam consistentes, o que tá sendo bem difícil né, de acontecer desde aquele 8-0 que a gente fez no começo da temporada. Não se vê mais, né? Essa consistência dos nossos bancários e propriamente do, do Levert. Todo mundo sabe que se for, se realmente a franquia o Kobe Altman quiser alguma coisa a mais já nessa temporada, vai ter que se mexer na Trade Deadline, não vai ter jeito. Eu, particularmente, ainda não tenho nomes, né? Pipocaram alguns ali, mas nada continuou. Eu não tenho, assim, um nome que agora venha na minha cabeça e que conseguiria suprir essa necessidade. Também não lembro vai ser bem sincero Vou passar a palavra pro Gabi aqui para ver se ele acha, se ele né, tipo, o que ele tem a dizer sobre esses jogadores nossos, não só no jogo de ontem mas na temporada no geral também e se ele tem algum nome de um jogador que poderia vir na 3 Deadline que ia nos ajudar a melhorar o patamar da equipe. E por falar em melhorar o patamar da equipe, Rick Rubio tá voltando, hein, Gabi?
2: EV, essa é a melhor notícia do ano já. A gente, tá no dia, a gente tá gravando aqui na madrugada do dia 3 pro dia 4 e a melhor notícia do ano já, 2023, é que o Rubio tá voltando. E assim, é, falando né, um pouquinho sobre o elenco de suporte da estrela do nosso podcast, Dona Romitio. Acho que ontem o, o Jared Allen voltou a jogar bem Bem. No segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo ele jogou mal junto com o Mitchell, que não foram bem e eles já tava nessa sequência de derrotas que o Cavs teve e no jogo contra o Bulls que a gente ganhou fora. Os dois jogaram mal, acho que o Jared Chayne no momento decisivo volta a jogar muito bem ontem, mostrou que ele é o All-Star, o pivô titular da franquia é isso que ele precisa mostrar dos dois lados da quadra. Inclusive, muito importante ressaltar isso, tá gente? Porque tem um momento do jogo em que era do Donovan Mitchell contra Demar DeRozan Tava isso, era o Mitchell fazia sexto e DeRozan devolvia, quando o Cavs encostou um pouco no placar. E aí tem que dar mérito também pro JB, que mudou, colocou o Allen pra marcar o DeRozan e o mérito pro Allen, obviamente e depois disso o DeRozan morreu no jogo e aí ficou só a nova Mitchell né, que foi a grande estrela do jogo, então acho que tem que dar esse mérito tanto pro JB quanto pro Allen e os outros jogadores, é, é assim eu acho que realmente o grande problema do resto do time é a inconstância porque ontem, por exemplo, o Cherry foi muito bem, o Osmond, né? jogou muito, fez 19 pontos jogou muito, montou um bola importante tal só que, por exemplo, no jogo contra Chicago que a gente ganhou fora, né? No dia da virada. A gente teve um jogo, tipo, muito bom. Tanto do levor quanto do Okoro. Então, assim... Eu, ontem eles não conseguiram repetir muito bem isso. Eu acho que o Okoro nem foi tão mal, assim. Ele teve problema de falta. Mas eu não tava desgostando dos minutos do Okoro, não. Agora, o Levor ontem irritou, né? É isso. O Levor é um cara muito inconstante. Só que, ver, Eu tenho... Eu não sei se é porque eu sou apegado e eu sei que time campeão não pode ser apegado. Só que eu tenho essa dificuldade de virar e falar é, igual você falou e eu super entendo e a maioria das pessoas fala isso também, de, tipo assim, ah, tem que fazer alguma coisa na da lá senão Porque assim, querendo ou não, e aí eu batia muito na tecla disso no ano passado, né? Porque no ano passado já perguntavam pra gente, ah, mas o que, é que o Kevin tem que fazer pra conseguir bem o playoff? Eu falava, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar no playoff. Eu achava que isso ia ser ano passado, né? E aí eu falei, aí eu falava assim, a gente tem que ver como é que esse time vai reagir ao playoff e a partir disso, ver o que, que tem que fazer pra melhorar, né, porque vai que esse time se adapta muito bem no playoff e ele é campeão no primeiro ano, isso não vai acontecer muito, provavelmente mas vai que, né, então assim, eu tenho um pouco de dificuldade é, em falar, tipo assim, ah, acho que tem que trocar e é isso, porque por exemplo, o Okoro, o Okoro começa muito mal a temporada, mas ele vem tendo uma sequência muito boa, né, desde que o Lamar se machucou o Okoro tá muito bem, porque ele veio como titular muito bem, aí o, quando o Lamar volta, o JB acaba bancando o Okoro meio porque o Lamar não ia perder a posição só porque ele se machucou né? Não, foi, não foi por culpa dele só que o Lamar não voltou bem até agora e o ocoro tá pedindo passagem de novo no time titular né e o próprio Levan é muito inconstante mas ele tem momentos que ajuda muito né? e com a volta do Rick Rubio eu acho isso é uma coisa que o Ashla fala muito também né Lá no Twitter dele, de que realmente, às vezes, o levou ele tem esses momentos, mas ele não é um cara muito confiável pra armar. E acaba que, querendo ou não, nesse time, na rotação principal, principalmente quando o Raulzinho tá jogando também, acaba que o Levor tem que fazer esse papel, tipo assim, é obrigatório da parte dele fazer esse papel. Eu acho que com a volta do Rick Rubio, a gente veja, talvez, um Lever menos encarregado disso e que, talvez, se Deus quiser, possa mostrar mais do seu melhor basquete, que já foi um dia, né? Que, não acho que ele tá fazendo isso no Cavs, não, mas ele, ao longo da carreira, ele se destacava muito pela seleção de RME, pelo por ser um shooter, por ser um cara que pode criar o próprio arremesso no momento de dificuldade. Espero eu que com a volta do Rick Rubio, porque a gente nunca viu essa dupla junto, né? Em Cleveland, a gente nunca viu o Levan dividindo o quadro com o Rubio, a gente não chegou a ver isso. Então, eu tenho essa expectativa de que o Rubio talvez possa ajudar o Levan. O negócio é que se for pro Levan ser trocado, a gente vai ver pouco menos de um mês dessa experiência, entende? Eu entendo, acho que se aparecer uma oportunidade de mercado igual foi do Nova Mitchell, foi interessante ali para um cara, na minha opinião, um trendy um na posição 3, é o ideal. O cara ágil, que mate o body, tem que se muito essencial, mas eu teria cautela sabe? até porque a gente não tem muito o que fazer Pra pegar um cara muito bom, a gente teria que mandar jogador, porque o Kevin não tem pick né? A gente tem pique de segundo round e atualmente na NBA você não se ass... Depois que o Gobert foi trocado por 70 piques de primeiro round, ninguém vai aceitar segundo round por um jogador bom, né? Então acho que é isso. O elenco de apoio do Nova Mitchell acaba sendo muito inconstante, tirando as estrelas, né? O Allen ontem voltou a ser quem foi, espero que continue assim. E o Garland e o Mobley não jogaram, se voltarem, eles normalmente entregam o que eles sabem fazer, que é muito bom.
1: Realmente, o Timberwolf simplesmente estragou o mercado de trocas com essa troca colossal, né? Não sei nem se essa seria a palavra certa, que eu não queria falar uma palavra ruim aqui. Mas essa troca absurda por tudo que eles mandaram pelo Goberti, e aí acabou com o mercado de troca, porque todo mundo vai querer agora 72 picks por um jogador ok, mas... Atia, mesma coisa pra você. O que você acha dos nossos jogadores suporte ali? E se você tem algum nome que talvez uh, poderia pintar né, na, no nosso time, caso o Kobe Altman deseje fazer a sua Eu
0: coloco um, um pouco com cada um de vocês. Eu acho que a Evelyn foi um, é um pouco mais agressiva né, no mercado, digamos assim. Essa temporada, pelo menos, pro Kev's. É... O Gabriel tá um pouquinho mais... Tá um pouquinho mais... Mais tranquilo, mais conservador, assim... Só estou um pouco no, no meio do caminho dos dois, assim... Acho que o time do Cleveland não precisa de, de tantas mudanças, assim, sabe... De chegar a tanta coisa, a mais do que já tem... Porque eu sempre costumo pensar que um time de basquete, um time de o que for... É montado para ter as seus suas principais jogadores, sabe... O time é montado para ter as suas, principais, as suas principais estrelas... Arremessadores, defensores... Pontuadores, o que for. Então, por exemplo, um jogo como ontem, né, a gente tava sem o Garland e sem o Mobley. O Garland é poxa, o cérebro do time, né, um cara que gera jogo o tempo todo, constantemente, né, pode estar tá fazendo o jogo mais mediano possível. Ele vai gerar jogo pros companheiros, ele vai fazer a bola rodar, vai colocar os companheiros no lugar certo, vai achar os maiores arremessos e vai dar um jeito de fazer a coisa rodar. O Mobley pode estar tá no pior jogo mais preguiçoso do mundo. Vai ter algum impacto na defesa, ele vai ter algum impacto no garrafão, Defensivo, ele vai ter algum impacto no garrafão ofensivo. Um jogo como ontem, por exemplo, é complicado, né? Pelo menos da minha visão, a gente fazer uma análise assim, mais decisiva. Mas ao mesmo tempo, eu concordo também com a Evelyn quando ela diz, assim, na questão do mercado, de que se quiser alcançar alguma coisa a mais, né, o Cleveland teria que, que dar uma mexidinha no elenco. Eu não tenho um teto muito claro por esse Cleveland nessa temporada, pensando em playoff, né? Já tô colocando o time no playoff, pelo menos é o que te mostrou até agora, então ah, o, que eu, o que eu posso analisar até agora é isso. Né, um time de playoff E num playoff da vida Essa temporada Eu vejo o time como sendo um possível candidato A uma semifinal de conferência Muito possivelmente E a partir daí Depende muito de quem pegar né, Numa semifinal Ali um Boston Um Nets Um Bucks Quem for E aí, a partir daí Fica um pouco complicado né, Da gente colocar uma, uma carga ali no time Logo de cara Quem sabe né, Chegou ali Agora é só Ver o que que dá né? E aí avançando Quem sabe Eu sinto falta nesse time do Cleveland De, de variedade e De funções sabe, eu sinto que é todo mundo muito parecido no, no time do Clay assim, é, é são jogadores muito semelhantes, sabe, então a gente tem tipo o Mobley e Allen, que beleza, o Mobley tem um potencial absurdo, uma margem de evolução gigantesca, até ofensivamente, né? principalmente ofensivamente tem ferramentas muito boas e que se bem desenvolvidas podem se tornar ele um jogador muito bom na frente ofensivamente falando, mas hoje, dia 4 de janeiro de 2023, ele não tem um impacto, pontuação, um impacto ofensivo tão grande Quanto a gente gostaria, e é natural. Né, um jogador que está no seu segundo ano então acaba que ele fica muito parecido com o Jared Allen que é já outro jogador que tem outro momento da carreira que já tá um pouco mais perto do seu teto e tudo mais e aí a gente vai para posição, por exemplo, de armador Will, Garland, Mobley Mitchell, o próprio Raulzinho, são jogadores que também precisam muito da bola para impactar tirando o Garland e, e o Mitchell o nosso time, todos os outros jogadores precisam um pouco da bola, não conseguem jogar assim a bola tanto assim ou se conseguem, se conseguem de uma forma muito inconsistente então pra gente, a gente viu ontem o Osman, atuação boa, como o Gabi falou É verdade, jogou bem Mas quando é que a gente vai poder confiar que ele vai ter essa atuação né, sem a bola Sem chamar tanta responsabilidade ali Com a bola na mão sempre Não dá para ter essa confiança Então outros jogadores também, o é um jogador que é, tem um, um impacto defensivo muito grande Ofensivamente, tem suas limitações Mas é um jogador que para poder impactar, precisa da bola na mão Ele não é um arremessador Pra ficar ali no corner, parada, arremessando o meu de 3 pro ter da vida. Então, eu sinto falta no estilo do Cleveland, uma variedade mais de estilos de jogadores. Né? A gente tinha o Dwayne, que é um ala um pivô muito bom pro papel que ele exerce, né? defensor, de perímetro e de arremessador, que consegue colocar esse, esse, esse papel muito bem no Cleveland. Tá fazendo muita falta, é né? porque ele é um cara que arremessa mais, mais de 40% na bola de 3, com um volume razoável ali, e consegue defender bem né? É o jogador ideal ali para complementar, por exemplo, na posição 3 O Mitch, o Garland, o Mobley e o Ali Mas sem ele fica complicado, né Porque aí tu tem que depender do Coro Ou então do Lamar e Stevens, Que ofensivamente eles né ou tem a bola na mão Ou não conseguem fazer muita coisa E aí não são culpa deles, né Porque é o jogador que eles são Hoje E aí cabe a quem tá lá dentro Ver o que, que você pode fazer, então Talvez pensar em trazer algum arremessador mais confiável, um jogador por aí na liga, né? Eu não sei se eu tenho um nome muito na ponta da língua aqui agora, mas com certeza tem aí no mercado arremessadores que não precisam da bola para impactar, que você pode buscar aí no trade deadline, não por muita coisa, né? Então eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. que não falta muita coisa, acho que falta pouca coisa para o time ficar redondinho assim, sabe? Um time completo como o tá hoje. É um baita time. Agora, também tem algumas lacunas, é verdade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que eu gostaria de ver alguns movimentos nessa 3D deadline, se der acabar a temporada, porque melhorar o time nunca é demais. Sabe que o time não é pra agora, mas se for um upzinho aí logo mais cedo, melhor. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu gostaria de ver o Cleveland se movimentando também nesse mercado de transferência.
1: Só pra deixar bem claro, eu não sou team, tem que trocar. É só, foi mesmo pra rolar aqui o papo, tá? Eu também sou, tipo, um pouco cautelosa, porque, infelizmente, sou apegada a jogadores também. Enfim, vocês conhecem meu histórico, por exemplo, com o Sexton, mas, enfim, já passou. É porque é aquela coisa, a franquia é sempre maior, né? Assim como o LeBron passou, o Sexton passou, e agora o Mitch é a nossa realidade, graças a Deus ele é a nossa realidade. E agora, então, chegando ao final do episódio, vamos aqui para as perguntas que deixamos para vocês, né? O espaço que deixamos aberto para vocês no Twitter e no Instagram para deixar perguntas. E vamos lá! Já vamos começar, então, por uma pergunta que eu já perdi as esperanças, inclusive, mas fica aí aberto o microfone para quem quiser responder. O Jael perguntou: Breakout season do Dylan Winder, vem?
0: Eu acredito. Eu não acredito. <risos>
1: Eu já não sei se eu sou tão esperançosa assim, mas beleza. Próxima pergunta. Sim ou não, tá? Esse aqui é bate-bola. Mitchell terá sua camisa aposentada?
0: Vai. Vai, com certeza, pô.
1: Próxima pergunta também, resposta rápida. Qual a posição do Mitchell na corrida pra MVP? O Heitor pergunta.
0: Pô, depois de ontem, pô, eu vi até que não deu jogadores da, da, da semana pra ele, deu pra Embiid, né, acho que algum, alguém, alguém errou ali no, no cálculo, né, alguém esqueceu que ele fez até 71 pontos, mas eu acho que acho que um top, top 6 ali pra ele tá bem, tá de bom tamanho, porque tem bastante jogador jogando bem também na temporada, né, apesar dele tá muito bem também, acho que um top 6, top 5 ali tá, tá, tá muito bom.
2: É, então, é porque a gente tá falando, né, o tema do podcast é o jogo espetacular do Nova Mitchell, né, mas... Tem muita gente fazendo um jogo muito bom, né? A gente teve semana passada o don't fazendo, tipo, um Double de 60 pontos e 20 rebotes. Eu ontem que o Dontich era o MVP e já era top 3 a história do Kevin. Se ele ganhar um títulozinho, ele já passa o Lebron. Isso né? é verdade. Eu não tenho essa certeza de que o Tatum tá na frente dele, por exemplo. Tem muita gente que tem. Principalmente com o nosso Boston Celtics tomando um encerrado. O Boston Celtics perdeu de 150 a 117 pro OKC sem o Shy. Então esse jogo sozinho não me deixa colocar, por exemplo, o Jason Tatum na frente do Dontich. Mitchell com certeza, entendeu? Já é um... Mas aí, por exemplo, não consigo colocar o Mitchell na frente do Dont, na frente do Yolt no momento, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que é isso, top 6, mas eu, eu empurro um top 5. Acho que o senhor Kevin Durant tá bem na fita também, e o Embiid Vai, eu coloco esses quatro na frente do, do Spider E o resto eu não tenho nenhuma certeza Pra mim ele tá ali no bolo Pra mim, por exemplo, ele tá ou junto Ou talvez um pouquinho na frente do mesmo Tempo, por exemplo Então ele tá muito bem, gente A gente tem um cara que vai brigar pra ser All-NBA foi tá? Vocês têm noção disso? Esse é o nível do Novo Amigo Eu, eu não lembrava mais disso não, gente Tem sei você, mas eu não lembrava mais como é que era essa sensação. E é isso, ele vai brigar pra ser All-NBA First No final da temporada, com certeza
1: Isso o Davi perguntou, expectativa pro Kevis em 2023. Gado, qual que é a sua? Aí depois o Átila diz a dele.
2: Expectativa... Eu acho que vai junto com o que eu falei lá quando você me perguntou sobre o elenco de apoio. Assim, eu não tenho isso na cabeça de que o Cavs tem que ir bem no playoff, obrigatoriamente. Tipo tem, o Cavs tem que ir no playoff. Isso aí ele tem que ir, pelo amor de Deus. É, não tem como esse ano, a gente tem que ir. Isso é uma obrigação. Bom, acho que com esse time, como a temporada está se decorrendo, acaba virando uma obrigação. Eu tava vendo isso, né? Ano passado, o Cavs estava em quinto a essa altura do ano, né? No dia 4 de janeiro, o Cavs estava em quinto. Por ali, só que pelo menos na minha opinião a expectativa era de que o Kevs ia dar uma caída, tipo assim, a galera tá o Kev já tava muito acima da expectativa naquele momento, esse ano pra mim é o contrário eu espero ver um time melhor que o que eu já vi, né, e já vi muita coisa boa então eu espero ver um time do Cavs melhor do que o time do Cavs que jogou a primeira parte da temporada já, né, na metade desse ano de 2022, com a volta do Rick Rubio, com o Mitchell cada vez mais entrosado, com se Deus quiser todo mundo saudável, né, com a volta do Jim Wade, que é um cara muito importante a galera tá esquecendo mas que joga nesse time, com todo mundo saudável, Rick Rubio, é, Garland bem, tomara que seja o pedrezão da mão e com o outro tomara que essa, esse tempo aí ajude pra ele também ficar 100% no olho isso tudo, eu, eu só tenho expectativa melhor, sabe, acho que o Kevin Vai brigar até o final por um ano de quadra. Acho que essa é a nossa briga. O Leste tá todo mundo muito colado, né? Agora com essa derrota do Boston. O Boston tá praticamente empatado com o Nets. O Nef tem uma vitória a menos só. Em derrotas eles são empatados. O Bucks tem né, a 23-13 e o Cavs 24-14. Então, assim, tá todo mundo muito colado, né? Então, assim, é, o que eu tô falando. Kev briga pro mando de quadra, mas o Cavs está brigando pro mando de quadra ao mesmo tempo que tá brigando por primeira colocação. Então, assim, é, o Bucks ganhou, né, do Wizard 2. O Wizard não conseguiu fazer a boa pra gente. Mas, é isso, EV. Eu espero que a gente seja um time que vai estar lá nos playoffs e o Ashley falou, né? Que ele espera ele acha que a gente tem muita chance de pegar uma, uma segunda, um segundo round, né? E aí, cara, a partir disso, depende muito de quem vai ser o matchup, sabe? Porque é isso. Pelos jogos que a gente já viu nessa temporada, por exemplo, eu acho realmente, apesar de ser ter feito um comeback, a gente ter quase conseguido voltar com uma parte especial do Garland, eu acho o Brooklyn Nets um, Brooklyn Nets, um matchup ruim pra esse time do Kevin por exemplo. Assim como, por exemplo, parece que é o Toronto, né? Que talvez a gente nem pegue em playoffs porque talvez o Toronto nem vá Acho que eles vão, acho que vão se recuperar. Mas assim, vai que... É, é isso que eu tô falando. É, pode ser que o Cavs pegue no primeiro round um Knicks e no segundo um Boston, que já se mostrou um confronto que o Cavs consegue bem, e vá pro final de conferência. Ou pode ser que o Cavs pegue um Toronto, que tá muito pior na classificação, mas que o matchup é favorável pro Toronto e a gente cai no primeiro round. Eu realmente não consigo prever o que vai acontecer. Mas acho que dá pra dizer que a gente tem que ir pra playoff. E o que vier no playoff, cara, é a experiência. Porque é isso, a gente só tem do novo e o Kevin Love com experiência playoff, cara. O resto, ninguém ali sabe o que, que é. O Jerry hoje vai 2018 do bom, né? não jogava, e o resto não tem nem noção do que é um jogo de playoff que é um outro campeonato cara é outra coisa, todo mundo sabe disso que faz muita diferença você ter experiência em playoff e como esse time é pro futuro, é isso gente a expectativa é criar caixa em playoff se der pra gente ir pra uma final de conferência se der pra gente ser campeão, melhor ainda mas se não der também, calma acho que ir pra playoff tem que ir
0: acho que o Cleveland tem totais chances aí de acabar a temporada no top 4 do Leste, né, eu acho que o Cleveland é realmente uma das quatro melhores equipes do Leste nessa temporada, eu só consigo e Bucks, Boston, né? com certeza frente frente. É, pelo menos em elenco, em expectativa, enfim. Acho que são times mais encorpados, com mais experiência. São dois times que acabaram de fazer finais aí de NBA. O Nets que tá aí chegando, sendo que todo mundo espera desse time, mas também eu acho que o Cleveland não deve nada assim. Daí, e aí, apesar de tudo, tudo que todo mundo já sabe, né, que é o Dran, o essa história toda, mas enfim. Então eu acho que o Cleveland tem total chance de acabar ali no top 4, top 3 do Leste. Como o Gabriel falou, tá tudo muito embolado, a gente tem duas vitórias a menos que o Boston, que é o líder da conferência, uma arrancadinha aqui, uma quedinha do outro ali, e dá pra subir mais, Já tem lesão, tem, enfim, fatalidades que podem acontecer, a gente torce para que não vou até bater na madeira aqui, mas, enfim, é, eu acho que no playoff é, é outro jogo, né, é outra coisa, eu nem penso muito nisso, eu deixo pra quando chegar ali na hora, e aí lá a gente vê como é que vai ser, né, quem vai pegar, quem vai pegar se passar, quem não vai pegar não sei o que, e tal, e aí a gente vê, né, mas as expectativas acho que são muito boas, não só pra essa temporada, como pro futuro em geral, acho que isso é o mais importante.
1: Continuando as perguntas, o Gustavo perguntou qual a previsão dos lesionados voltarem a atuar para o nosso Cavs empilhar vitórias, esse tá empolgado. O Jim Wade deve estar tá voltando, ele ia ficar por volta de um mês fora, mas ele já deve estar tá quase pra voltar também, ele já começou a treinar, aquela coisa né, aquela volta, mas ainda não temos uma data certa. Rick Rubio também é questão de tempo, ele já tá treinando, jogou de ligue, enfim, tá perto de voltar também. Lamar Stevens, não sei dizer, mas acho que... O Stevens, ele jogou ontem, cara, eu não lembro.
2: O Stevens voltou já, ele tá jogando, é que ele tá jogando tão mal.
1: É, então, ele era titular, aí não entra mais, aí não joga, e eu fiquei, mas ele tá machucado ainda.
2: É que ele tá mal mesmo, mas ele tá, tá disponível. Tá, tá... É que parece que ele não voltou de lesão ainda, porque acho que pode estar afetando o desempenho dele, mas voltou
1: oficialmente. É que ele tinha saído por causa de doença que não tinha nada relacionado à Covid, né? Então, enfim. Uh, mas, enfim, os dois nomes mesmo, o Wade e o Rubio, que eles devem estar próximos já da volta. O Michel o Michael perguntou, depois dessa atuação, o Mitchell se encontra entre os cinco melhores jogadores da Liga? acho que a gente meio que já respondeu isso, vocês falaram que uh, tomando de base a corrida para MVP, né, ele fica ali em Tá ali brigando no top 5, top 6. Então, acho que sim. Pode colocar. Se ele mantiver o nível. Não, obviamente, fazer 71 pontos por jogo. Mas, se ele manter o nível dele, creio que sim. Ele consegue ficar no top 5 jogadores da liga. O Everton perguntou. O Mitchell é o cara que vai dar o upgrade que a gente tava precisando? Eu acho que isso já meio que tá claro, né, gente? Porque já é realidade.
2: Já deu. Acho que a troca foi para isso. Quando... Nós três aqui Acho que fomos Defensores da troca Com certeza Por conta disso Porque ele era o cara Pro Cavs dar o próximo passo É isso O Cavs já deu o próximo passo A gente com o time Que a gente tinha Não era o time Pra ser campeão né? Tipo assim Mesmo pensando no futuro Eu acho Quer dizer Se você pensasse Que talvez alguém Fosse se desenvolver Pra ser Mas a gente pensava Num projeto mais a longo prazo Cinco anos Quando novamente A gente pensa nisso Em dois, três Acho que isso já é Uma evolução muito grande Acha aqui.
0: É, cara, eu acho que é bem por aí A gente, como torcedor, né Depois de tanto tempo no tanque e tudo mais A gente acaba criando muita expectativa mesmo né? Já começa a colocar, pô, Bilhões de coisas na cabeça e tal E isso é coisa mais natural do mundo, né Eu também sou torcedor, faço isso constantemente Aqui no privado, digamos assim Mas eu acho que o clima já deu o próximo passo Eu acho que continuar evoluindo Desenvolvendo os seus jogadores o caminho que o clima tem que seguir, né Mobile, Garland, na medida do possível Os outros que estão também né, enfim. E, cara, o Mitchell é esse cara, né? Um jogador, na minha opinião, top 10 da NBA, em jogadores mesmo, né? Não corrida de MVP, mas em jogadores é top 10 pra mim, dos melhores da liga hoje. Então, não tem como não dizer que esse cara não é o dono da franquia, né? Agora, você desenvolver um guard da vida, um vida da vida, pra alcançar o potencial que eles podem alcançar, consome tudo mais prazeroso, né? E aí, poxa vai ser muito bom. A gente vai ter três caras realmente muito impressionantes num time só. Então, eu acho que o caminho é esse.
1: O Breno perguntou, com o Donovan jogando nesse nível, dá pra sonhar alto? Abraços. Abraços. Ah, acho que é óbvio, não tem nem como, né, gente? Sonhar com por enquanto, semifinal ou final de conferência e igual o Gabi disse, em dois, três anos no máximo, acho que a gente brigando por título, né, com um elenco mais fechadinho e tal acho que é uma realidade isso o que vocês
0: acham ah eu acho que também eu acho que é uma realidade que é uma realidade porque porque cara é, a gente não tem muito noção do que tá acontecendo ainda né eu acho que a gente só vai ter noção mesmo assim do que que é essa fase que a gente está vivendo agora daqui a um, um tempo e tal pois quando as coisas né, deram uma, uma sentada, assim que a gente meio se acostumar mesmo com, com essa com a expectativa, com essa com esse peso, digamos assim, e com essa vivência mesmo de ter um cara hostal, NBA, de elite no time, que faz coisas como fez ontem, né não todos os dias, mas coisas próximas, né parecidas, enfim, então eu acho que é uma realidade sim, né eu acho que, como eu falei, o torcedor tem que tem que ficar em expectativa alta mesmo, tem que sonhar mesmo, tem que, tem que colocar as coisas lá em cima. Claro que também a gente não vai achar que o Kroon vai ganhar NBA esse ano, mas na medida do possível, já sempre faz bem. Se o Kobe Altman não sonhasse, a gente não teria com o Mitch hoje.
2: Eu, eu realmente tenho essa ideia de que o Kevin se põe num patamar de que, assim, óbvio, a gente acaba a temporada e o Kevin é campeão, seria uma surpresa. Okay. Bom, se você pensar que era do início da temporada só que eu, eu realmente não consigo olhar e falar que esse time não consegue não é capaz de ganhar uma série de 7 contra qualquer outro time a questão é que tem outros times que também tem essa capacidade, né? Tipo, eu não vou virar e falar que o Milwaukee Bucks não tem a capacidade de ganhar uma série de sete jogos contra qualquer time da NBA, porque ele tem. Só que eu acho que só do kev já dá nesse nível, sabe? Eu não consigo olhar pra qualquer, qualquer time da NBA, qualquer um dos, dos, dos outros 29, pegar, olhar e falar assim Ah, é, esse time aqui numa série contra o Kevs. Ah, o Kevs vai perder essa série. Eu não consigo afirmar isso contra nenhum time no momento, entendeu? E eu acho que isso já é uma evolução muito grande que pode deixar a gente sonhar, com certeza. A questão é que tem outros times que vão pensar do mesmo jeito e aí podem acabar ganhando do Kevs. Só que é isso, gente, a gente tem que ir livre, leve e solto, a gente é um time muito jovem, tem time aí que tá desesperado pra ganhar, porque tem que ganhar agora, por exemplo, o Brooklyn Nets é que eu tava falando, que eu acho que é um time que tá muito bem, que eu acho que é um matchup que não é tão legal, porque é um time que tá desesperado pra ganhar agora, se a gente vai pra uma série de playoffs contra o Brooklyn Nets, o Neto tá jogando a vida loucamente, porque eles têm que ganhar agora, né? É um time que foi montado pra ganhar agora. O Cavs, não. O Cavs foi montado pra ser um time aí pros próximos 10 anos, né? Esse elenco tem a capacidade de ficar aí pros próximos 10 anos, time titular. Então, a gente tem que ser impressão, sabe? Aquela coisa de não ser o favoritão, mas saber que tem a capacidade, e isso é importante, é ganhar confiança. E se não der esse ano, cria casca, mas dá pra sonhar com certeza. É isso, a gente tem que sonhar, senão a gente passou tantos anos agora, recentemente, sem sonhar com nada, que tá liberado. É, com certeza.
1: E pra fechar o Bernardo, ele pergunta qual seria o melhor reforço pro restante da temporada do Cavs? Acho que a gente também já trouxe um pouquinho disso sobre fazer ou não trocas na Trade Deadline, então eu só vou finalizar falando que o melhor reforço pro restante da temporada são os nossos jogadores se tornarem consistentes. Esse seria o melhor cenário possível pra gente conseguir ficar ainda melhor. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito bom gravar, principalmente quando a gente tá feliz, né? Quando o assunto é bom. Flui que é uma beleza. grave deixa aí o seu... Falou pro pessoal e divulga o nosso Instagram.
2: Bom, queria agradecer a você, ver, Tô muito feliz de estar aqui de novo falando com você é, sobre uma coisa tão incrível como um jogo desse do Normal E agradecer ao Ashla, meu irmão, que muito feliz. Aqui já, já virou figurinha carimbada dos nossos podcasts. Vai aparecer mais vezes, é fenômeno, na, fenômeno lá no Twitter. Vai, quando vocês ouvirem esse podcast, provavelmente já vai ter lançado a thread do jogo do Normal Então, vão lá. E as threads dele são incríveis lá no Twitter. E, gente, é isso. Segue a gente lá no Twitter, obviamente, vocês já sabem, né? Arroba Brasil. A gente passou de 10.100 seguidores ontem, então a gente tá muito feliz, umas aos 11.000. E lá no nosso Insta também, né? Tá tendo cobertura sempre dos jogos, geralmente. A gente passou de 900 seguidores também, muito feliz, né? Quando a me chamou, acho que a gente tava um pouquinho mais de 500, agora já tá com 900, então muito maneiro. É, e é isso, sigam lá a diferença do arroba, é que é underline Cavaliers Brasil. E é isso, é, avaliem nosso podcast, que é, no lagarador que vocês estiverem ouvindo, se tiver como avaliem, que ajuda muita gente. E compartilha com a galera, gente A gente ensina no um Novo Mídia e a gente tem que mostrar pra todo mundo Que a gente um Novo Mídia, então é isso Muito obrigado, Eli. muito obrigado, Atila, valeu, gente
1: Agradecer ao Atila de novo pela participação Dessa vez eu pude estar aqui participando Junto, né, da última vez eu tava meio Doente, sem voz, então tava complicado Mas obrigada, Atila Muito bom ter você aqui, muito bom Conversar com gente que entende, né Então, deixa aí o seu perfil Pro pessoal poder seguir e acompanhar o seu conteúdo Que também é muito bom
0: Poxa, eu que agradeço do, do coração, assim, do mesmo jeito que eu, que eu agradeci do fundo do coração primeiro primeira vez que eu tive aqui algumas semanas, só com o Gabriel, né, Ver não pôde estar como ela falou. Hoje eu agradeço, poxa, imensamente, assim, pelo, pelo carinho de vocês, pela atenção, pela, pelo cuidado que vocês têm, é, não só aqui, não só lá na página, mas trocando ideia, né, uma coisa... Uma coisa muito natural, uma coisa muito, muito sincera que vocês têm comigo, então eu fico muito feliz com isso. E não só comigo, eu acho que com todo mundo ali que vai lá no perfil de vocês, né, da EV, que, poxa, já tem aí quantos e quantos anos de, de caminhada, né, não ator já tá aí com mais de 10.100 seguidores, então é uma referência máxima que você, que, que, que você conseguiu construir, né, nesse tempo todo na NBATT, então, poxa, só tenho que agradecer aqui, depois de, poxa, pouquíssimos meses Eu tava simplesmente vendo os jogos do Cavs E pensando coisas na minha cabeça Para estar aqui com vocês, então eu fico muito feliz, de verdade Pô, meu, meu arroba lá no, no Twitter Baiano Browns, né? Quiser dar uma olhadinha lá no perfil Ver se curte o conteúdo Se acha bacana as ideias Se acha bacana a interação né Então, dá um, uma, uma seguida lá Ver o que, que, que vocês acham Mas É isso muito obrigado pela oportunidade, de novo, né, a todo mundo que tá assistindo, a, é ouvindo. Uma da manhã eu já tô meio embalado das ideias, mas todo mundo que tá ouvindo aqui, a gente. E é isso, espero voltar mais vezes, né, e pô, obrigadão demais. Obrigado, Deus, né, por ter do, do novo Mitchell no nosso time, né, então é, é o que a gente tem que agradecer todas as noites. né? é isso, pessoal, obrigadão, amo vocês e é isso. Tamo junto demais aí, é, é tudo nosso.
1: É isso. Não se esqueçam de usar o nosso cupom lá na KTO, né, para fazer as apostinhas de vocês. Kevsbr. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ledeno.